0: Hallo Kinder von Radio Horeb. Herzlich Willkommen zur Sendung Talitakum. Am Mikrofon begrüßen euch
1: Johannes Michael
0: Mein Name ist Thomas May. Der Monat Juni ist für Talitakum ein ganz besonderer Monat. Papst Franziskus hat das Jahr des gottgeweihten Lebens ausgerufen und jeden Montag stellen wir eine besondere Form des gottgeweihten Lebens vor. Heute geht es um das Leben eines Einsiedlers. Aus der Antike sind uns viele Einsiedlergeschichten bekannt. Menschen, die ganz alleine in der Natur gelebt haben. Ich habe euch schon Benedikt vorgestellt und noch viele andere haben so versucht, Gott besonders nachzufolgen. Tatsächlich gibt es heute immer noch Menschen, die so leben aber sie sind schon sehr selten geworden. Heute sind wir zu Gast bei Schwester Gertrud. Sie ist eine richtige Einsiedlerin. Wir sitzen hier nicht in einer Höhle, aber wir sind mitten im Wald, in einem sehr schlichten kleinen Haus, sofort neben einer Kapelle. Wir sind auf der Dörnschlade. Das ist in der Nähe von Olpe, im Sauerland, im schönen Naturgebiet. Es gehört zum Erzbistum Paderborn. Hier lebt Schwester Gertrud ganz alleine. Sie ist ein besonderer Mensch mit einer außergewöhnlichen Berufung. Aber am besten erzählt Schwester Gertrud alles selber. Grüß Gott, liebe
1: Schwester Gertrud. Ja, Grüß Gott, Herr May und Johannes und Michael. Und können Sie sich den Kindern kurz vorstellen? Ich bin Schwester Gertrud, aber ich bin kein besonderer Mensch. Ich bin ein Mensch wie alle anderen. Nur Gott hat mich einen anderen Weg geführt, als vielleicht Papa und Mama. Und ich lebe seit 33 Jahren hier oben. In der Einsamkeit, so einsam ist es gar nicht mehr. Als ich hier hinkam, war es erst sehr einsam. Aber dann sind immer mehr Menschen nach hier gekommen. Und jetzt bin ich gar nicht mehr so einsam. Zwar manche Stunden, aber... So ganz einsam bin ich nicht. Aber ich kann nur sagen, das Leben hier oben mit Gott ist ganz spannend und schön. Viel schöner, als wenn meine ganze Welt umsegeln würde. Weil Gott uns immer wieder überrascht mit, mit Freuden. Auf einmal hat er ein Geschenk für uns. Das sind Freuden, die die Welt gar nicht geben kann. Was
0: ist ein Einsiedler?
1: Ein Einsiedler ist der von Gott gerufen wurde, allein in der Einsamkeit mit ihm zu leben und in der Stille, in der Einsamkeit ganz für Gott und für die Menschen da zu sein, so wie Gott es will. Wie wird man denn eigentlich Einsiedler? Wie man Einsiedlerin wird, ich denke, indem man auf Gottes Ruf hört. Eigentlich war das schon, ja, schon lange, in jungen Jahren mein Wunsch, ich habe immer gerne gelesen, als Mädchen auch, von den Wüstenvätern und das hat mich interessiert. Und so bin ich aber dann erst in ein Kloster gegangen, nach Olpe, mit 22 Jahren und dann habe ich aber gemerkt, dass Gott mich innerlich immer wieder gerufen hat, dass ich in die Einsamkeit gehen soll. Und so bin ich dann später mit Erlaubnis des Bischofs, des Erzbischofs oder Kardinal Degenhardt, in die Einsamkeit gegangen. Das ist
0: ja schön, dass der Bischof das erlaubt hat.
1: Ja, das ist sehr schön. Aber das war schwer. Ich war immer in der Jugendarbeit tätig, aber ich habe gemerkt, dass Gott mich gerufen hat. Und das Schöne ist, im Kloster ist man ja noch behütet. Da sind noch andere Schwestern da. Und wenn man in die Einsamkeit geht, hat man keinen mehr. Aber das ist so schön, wenn man niemand mehr hat als nur noch Gott. Und man kann sich ganz auf Gott verlassen. Und Gott enttäuscht einen nie, nie. Ich habe schon manches erlebt. Einmal war ich abends, abends ist ja auch oft spät, wenn ich in die Klaus gehe. Und da war ich in der Kapelle habe noch Kerzen hingetan für den nächsten Morgen, weil schon früh morgens immer Leute kommen, so meistens so gegen 4 Uhr kommen die ersten Beter, das sind Beter, die zur Arbeit fahren und dann hier an der Kapelle äh, erst beten damit Gott sie für die Arbeit und am Tag segnet und beschützt. Und dann habe ich abends noch Kerzen hingetan. Auf einmal kamen zwei Männer da rein, ganz wild aussehen. Einer von denen kam auf mich zu, hat mich gepackt und mich geschüttelt und hat mich nicht mehr losgelassen. Dann habe ich gebetet und habe gesagt, er soll mich loslassen. Hat er erst nicht getan. Dann habe ich gesagt, sie hören ja, dass ich bete oder brummig. Und dann aber Gott hat mein Rufen gehört. Da waren vorher, war mich ein Ehepaar noch in der Kapelle gewesen. Und denen waren diesen zwei Männer begegnet. Da hat die Frau zu dem Mann gesagt, wir müssen zurück, die Schwester ist alleine. Und die haben gesehen, dass sie hier zur Dörnschlade ging. Und die Frau hat immer von Weitem meinen Namen gerufen. Und dann hörte der eine hörte meinen Namen und hat mich losgelassen stieß er die Tür auf und lief weg und da stand noch eine, aber Gott hat geholfen, er hat mein Beten gehört. So kann man immer wieder sagen, Gott lässt einen nicht im Stich. Das ist so wunderbar und er kann besser helfen als allein. Einmal war ein ganz schweres Gewitter und ich saß hier und war ein Brief am Schreiben, hatte ein Kerzlein an gesegnete Kerze, wie ich immer beim Gewitter tue, wenn ich nicht in der Kapelle bin. Und es hat gedonnert und geblitzt, immer wieder. Und die Gardine hatte ich zurückgezogen, und dann auf einmal ein Blitz, die ganze Küche, ein Feuer, ein Feuer. Ich habe mir gesagt, Gott, Mutter Gottes, ich habe gesagt, das Feuer kommt auf mich zu. Und du weißt ja, was da geschah. Das ganze Feuer zog zur Gottesmutter hin, um unter ihren Füßen zu erlöschen. Und so war ich auch sehr, ich verehre so die Gottesmutter, auch Maria, die rosa Mystica. Da habe ich gesagt, lieber Gott oder Gottesmutter, du hast jetzt nicht nur der Schlange den Kopf zertreten, sondern auch dem Feuer.
0: Hier, war hier
1: im Haus, hier im Haus.
0: Kam dann und der, der Blitz,
1: das Ganze, ja. alles war voller Feuer. Ich hatte die Gardinen zurückgezogen. Und dann das ganze Feuer zog zu Gottes hin, unter ihren Füßen zu erlöschen. Also, das ist schon ein heiliger Ort hier oben. Das muss ich immer wieder sagen, wo Maria die Menschen an sich, sie zu Christus hinführt. Also uns kommen ja nicht nur Katholiken, es kommen Evangelische, Momedaner, Hindus, Buddhisten, also alle Glaubensgemeinschaften, die nach hier oben kommen. Und immer wieder bringen auch Hindus oder Buddhisten ihre Neugeborenen, dann muss ich über sie beten, sie segnen. Also es ist schon, das Schöne ist, wie eben Maria, die Mutter, die Mutter aller Menschen ist. Und hier oben wird sie verehrt als Mutter der Zuflucht. Ich habe auch eine Mutter Gottes in meinem Zimmer stehen. Das ist schön. Am Fenster. Ja, und betest auch zu ihr. Toll, das ist wichtig. Sie ist ja auch Mutter. Und wenn Papa oder Mama, wenn ihr morgens zur Schule geht, dann können Papa und Mama ja gar nicht immer bei euch sein. Aber Maria, die Mutter Gottes, die geht immer mit euch. Und die gibt auf euch Acht. Und das ist so schön. Habt ihr überall eine Mutter. Was ist denn für Sie ein normaler Tagesablauf? Mein normaler Tagesablauf fängt morgen kurz nach fünf an. Und er endet abends so, ja, zwischen ungefähr viertel vor zehn, zehn Uhr mit Gebet und allem. Und immer zwischendurch erst Gebet, morgens, jeden Tag die Heilige Messe, wichtig in die Stunden des Gebetes am Tage. Meine Hauptaufgabe sehe ich darin, für die Sterbenden des Tages, der Nacht, hier oben zu beten, zu leben, zu opfern. Und ihr alle wisst, Michael und Johannes, ihr wisst, wie viele Menschen plötzlich sterben. Dann möchte ich dem lieben Gott helfen, durch mein Gebet, so habe ich meinen inneren Ruf, verspüre ich, dass Menschen dann, vielleicht viele, die vorher nichts von Gott wissen wollen, sich doch in letzter Stunde noch zu Gott bekehren und dann später in den Himmel kommen. Wie leben Sie hier? Ich lebe ganz einfach, bei mir gibt's kein Fleisch, kein Bohnenkaffee, sowas gibt es nicht, ich kann nicht Tischdecken und sowas, nur ganz einfach, nur was ich brauche. Und meine Lebensmittel, ich arbeite ja auch hier oben, ich muss hier oben sorgen, ich werde von der Gemeinde ein wenig unterstützt, so dass ich leben kann. Und Gott sorgt auch in einer wunderbaren Weise. Ich habe einmal hatte ich ganz stark die Krippe, konnte nichts essen. Ich weiß nicht, ob ich Fieber habe, weiß ich nicht. Und dann habe ich gesagt, lieber Gott, weißt du, wo ich jetzt mal Hunger drauf hätte, wäre eine schöne Weintraube, würde ich mal gerne essen. Und dann habe ich nach vielleicht nach ein paar Minuten ich gesagt, lieber Gott, ich gebe dir den Wunsch zurück, brauchst du nicht zu tun. Aber es dauerte nicht lange, da schellte es an der Tür, da stand ein kleines Mädchen da, hatte eine schöne Schale, so eine Pappschale, eine wunderbare Dolde, Weintrauben war da drauf, zwei Bananen und eine Apfelsine. Da habe ich zu dem Mädchen gedacht, du kommst vom Himmel. Nee, ich komme von Altenhof. Meine Mama schickt mich. Aber ist das nicht schön? So sorgt Gott. Ich hatte den Wunsch dem lieben Gott gesagt. Und der liebe Gott hat einem anderen gesagt, die Schwester möchte das mal gerne, die ist krank. Und tust du ihr was schenken? Und so hat die, die Mutter von dem Kind gehört und hat mir hat Gottes Wunsch erfüllt. Und so brauche ich mir eigentlich gar keine Sorge, um Essen und so zu machen. So könnte ich oft sagen, wie Gott wunderbar sorgt. Was waren Ihre schönsten Erlebnisse? Die schönsten Erlebnisse kann nur Gott schenken. Und er schenkt immer wieder. Das Schönste ist, dass ich mich ganz auf Gott verlassen kann und Gott mich noch nie, nie enttäuscht hat. Das ist das Allerschönste. Und, dass man gar nicht viel braucht. Wenn man viel hat, muss man auch für viele sorgen. Aber wenn man wenig hat, braucht man sich keine Angst zu machen. Habe ich eben gesagt, das Schönste ist immer, dass man sich total auf Gott verlassen kann. Ich freue mich natürlich auch immer wieder, wenn junge und ältere Menschen, Menschen aller Altersgemeinden, Altersgruppen zum Gebet kommen und sich wirklich Zeit zum Gebet nehmen, weil das Gebet eigentlich das Schönste ist. Was war für Sie schwierig? Ja, es war schon ein bisschen schwierig, jetzt zu sagen, die Kinder und so alles zurückzulassen und dann in die Einsamkeit zu gehen. Aber sonst, also direkt hier oben, schwierig. Ich merke einfach, Gott hat geholfen. Gott ebnet, also der lässt uns einfach nicht im Stich, ich kann das nicht. Da also müsste ich lügen, wenn ich sagen müsste, schwierig so. Gott ist immer einsatzbereit für uns. <lacht> Wie ist Ihre Beziehung zu den Pflanzen, zu den Tieren? Die Natur ist für mich eine wunderbare Bibel, die mich immer wieder zu Gott führt. Ob es die Bäume sind, ob es die Pflanzen sind, ob es die Tiere sind, ich habe auch ein Büchlein geschrieben über die Tiere, weil äh, wir sehr vieles von der Natur lernen können. Wenn ich nur an die Bäume denke, die so wunderbar gewachsen sind, die Buchen und die Eichen. Im Herbst tun die alle Blätter ab, alle Früchte ab und dann stehen die Bäume da. Und wenn man meint, oh, die sind tot, ist ja kein Leben mehr drin aber die haben alles abgelegt und dann von innen her beginnen sie sich zu füllen mit Saft, mit Leben und so brauchen wir wie die Bäume auch jeder Mensch am Tage und immer wieder, wo wir uns zurückziehen, wo wir ganz nach innen gehen, wo wir Gott in uns Raum geben, dass Gott uns mit Gnade und Kraft füllen kann, erst dann können wir auch wirklich die Menschen lieben, können wir Gottes Gebote und seine Weisungen erfüllen. Und die Tiere, das ist auch so schön, das mit den Tieren, weil man von jedem Tier etwas lernen kann. Als ich zuerst hier war, da hier war und morgens die Kapelle sauber gemacht habe, da saß immer eine Eule da. Und die Eule, ich kannte ja so, ich kannte eine Eule, aber dass die so... Äh, zutraulich wurde, wusste ich nicht. Ich habe sie dann Peterchen genannt. Und Peterchen kam immer näher. Je länger wir uns kannten, je näher kam Peterchen zu mir. Eines Ta Tages war Peterchen verschwunden. Oh, da war ich ganz traurig. habe gesucht, Peterchen war weg. Dann nach mehreren Wochen, auf einmal war Peterchen wieder da. Sie hatte kleine gekriegt, hatte die gebrütet. Und ich habe gesagt, Peterchen, du bist wieder da. Jetzt freue ich mich. Und wisst ihr, was da Peterchen machte? Der flog in den Bau, holte die Kinderchen, seine Kinderchen und legte sie mir vor die Füße. Und dann, mehrere Mal hat das getan, hatte Peterchen das getan. Und dann eines Tages, dann kam Peterchen, da habe ich die Hände aufgehalten. Und dann hat Peterchen mir ihre Kinderchen in die Hände gelegt. Wie begegnen Sie Gott? Das ist schwer zu sagen. Gott ist für mich alles. Er ist vor allem mein Herr, mein Gott. Und er ist mein Freund, er ist mein Bruder, er ist mein Ernährer, er ist mein Erhalter. Er ist der, der mein Leben glücklich macht und mein Leben ausfüllt. Und wo ich, den ich in keiner Weise für irgendetwas tauschen möchte oder aufgeben möchte. Also er ist der, der mich unendlich glücklich macht. Ich könnte mir jeder, jeden Tag vielleicht 100.000 Euro auf den Tisch legen. Ich wollte keinen anderen Weg gehen, als den, den Gott mich führt. Wie kann man beten lernen? Ja, ich möchte an euch mal die Frage, wie betet ihr? Und dann sage ich etwas. Bitte immer, dass Grüße, das gegrüßt, dass du Maria und den Rosenkreis. Das hilft auch in der Schule. Ich hatte mal eine Zeit lang so ein Armband dabei. Ich war so ein Gesetzchen Armband Und dann habe ich während der Schule auch nach der Klassenarbeit und vor der Klassenarbeit gebetet. Und das hat geholfen. Das ist auch schön, dass du den Rosenkranz betest. Das ist so wichtig. Die Gottesmutter bittet ja auch darum. Und ich hatte lange Zeit auch immer eine Kindergruppe. Wir haben uns jeden Samstag getroffen zum Rosenkranzgebet. Aber die sind jetzt groß und ich bin alt. Da kann man, Ist dann zu viel für mich. Aber die haben auch immer wieder den Rosenkranz gebetet. Und die beten auch heute noch. Und beten lernen, indem man staunt über Gott. Staunt, wie ist Gott? Wer ist er? Das ist wirklich wunderbar. Und dann lernt man auch Gott lieben. Das ist wichtig. Gott, dass ich aus Liebe bete, zum Beispiel die Natur und alles, führt mich immer wieder zu Gott zum Gebet. Die kleine Blume, eine wunderbare Zartheit, das kann ich nicht machen. Staunen über Gott, dann fällt dir auch ein, wie du beten kannst. Oder wenn du daran denkst, was Christus in der Heiligen Messe, wie gewaltig ist die Heilige Messe. Christus kommt wirklich in der, auf den Altar. Er ist da. Das ist so gewaltig. Da kann man mit Gott sprechen. Ich spreche mit Gott, wie ich mit euch spreche. Einmal möchte ich euch sagen, da war ich in der Kapelle zum Gebet und da ging die Tür ganz laut auf und wieder laut zu. Da ich gedacht, woher kommt denn jetzt? Und da kamen drei Burschen da rein, im Fußballtrikot ganz dreckig, knallten sich vor den Altar, der eine hatte einen Ball in der Hand, lieber Gott, wir haben gewonnen, Dankeschön, und weg waren sie. So kann man mit Gott sprechen. Die waren bestimmt vorher auch da und haben gebetet, dass Gott ihnen helfen sollte beim Fußball. Und so kamen sie nachher, ganz schmutzig, wie sie waren, und haben hier Gott Dankeschön gesagt. Oder wie ich eben gesagt habe, auch von den Kindern, die zur Schule gehen. Gott lernt uns das beten. Nicht wir lernen beten. Gott lernt uns beten, indem wir seine Größe, seine Liebe und Schönheit immer mehr erkennen. Das, was er jeden Tag tut. Haben Sie ein gutes Wort für die Kinder? Ja, ich möchte euch sagen, Gott liebt euch sehr, und wir Erwachsene sollen werden wie Kinder. Und Gott braucht euch, wenn ihr einmal Denkt in Fatima, die Mutter Gottes, hat Kinder angesprochen, die die Botschaft Jesu in die Welt tragen sollten. Die Botschaft der Gottesmutter. Und so braucht Gott euch. Ihr seid genauso wichtig wie die Erwachsenen, vielleicht noch mehr. Auch durch euch soll Ach. Gottes Botschaft und Liebe in die Welt getragen werden. Und das möchte ich euch sagen, wenn Menschen... Oder wenn Kinder sagen, ihr braucht nicht in die Kirche zu gehen, ihr braucht Gott nicht, dann seid ihr solche Menschen, die den Glauben bekennen und wo ihr dann denkt, Gott braucht mich und ich werde jetzt für ihn Zeugnis geben. Könnt ihr da mal mit anfangen? Ich finde das auch, auch wenn, wenn Kinder sich manchmal zanken, dass ihr hingeht und sagt, komm, wir schließen Frieden. Gott will doch, dass wir Frieden haben. Guck mal, Gott steht Tut keinen Menschen zurückstoßen. Keinen. Und dass ihr auch die Menschen, ob sie jetzt wer weiß, wie schön sind oder schön gekleidet sind, nein, geht einfach zu ihnen hin und sagt und lasst sie spüren, dass ihr sie genauso liebt wie die anderen. Das ist so wichtig. Was ist Ihr Lieblingsgebet? Ja, das Lieblingsgebet ist das Vater Unser, weil das Vater Unser für mich. Ein gewaltiges Gebet der Hingabe ist. Äh, Gottes Reich soll kommen. Gottes Wille soll geschehen. Durch uns, mit uns und in uns. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute
0: und vergib uns unsere Schuld. Wie auch wir vergeben unseren Schuldigern und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen.
1: Amen. Bitten wir auch unsere Namenspatrone, unsere Schutzengel, dass sie uns begleiten, segnen wir danken ihnen.
0: Dann dass Sie ganz für Gott Vater eintreten
1: und, und bitten Sie auch uns zu helfen, dass auch wir Menschen so sind, wie Gott es haben will. Auch wenn wir Schwächen und Fehler haben, aber dass Sie uns helfen, diese Schwächen und Fehler zu überwinden. So möge uns Gott, der dreifaltige segnen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Dankeschön, dass Sie hier waren, dass Sie zugehört haben. Hoffentlich habe ich nicht so viel geredet. Und ich möchte Ihnen Gottes Segen wünschen für Ihren Auftrag. Und ich freue mich, dass Sie sich so für Gott und seine Botschaft einsetzen.
0: Danke. Vielen Dank. Danke. Liebe Kinder, wir sind wieder am Ende der Sendung angelangt. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Macht es gut. Vielen Dank, liebe Schwester Gertrud, für Ihr Zeugnis. Wer möchte, kann die Sendung als Podcast sich nochmal anhören unter www.horep.org. Ich hoffe, ihr hört nächste Woche wieder, Talita Kum. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.